0: Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém. É alguma coisa pessoal? A paz do Senhor, amém. Agora é. sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo bastante visitantes. E nesses visitantes nós estamos recebendo um casal de amigos aqui. O Tito é Rosemary. Antigo, né? Muitos anos? Jesus. Eles moram em Maricá, e há algum tempo eles já vieram aqui, é a segunda vez, né? Aqui, né? Glória a Deus. São amigos, eu quero louvar a Deus pela vida deles e por todos os visitantes também que estão aqui nessa noite, por tudo que Deus está fazendo e que vai fazer. Hoje nós tivemos um dia bastante corrido, tantas coisas aconteceram hoje. Hoje é, não era eu que ia pregar a palavra, ia ser uma, uma mulher, mas hoje ela não pôde. E mudou um pouco a agenda aqui. A agenda humana pode mudar, mas a de Deus nunca muda. Ele sempre reserva coisas grandiosas, maravilhosas para nós. Interessante que, quando eu soube que ia pregar hoje, eu estava lembrando de um assunto... Que Deus estava tratando comigo alguns anos, alguns anos não, alguns dias. E algum tempo, acredito que eu não conseguia. Eu não conseguia dar continuidade àquilo que vinha no meu pensamento a respeito de um tema que Deus me deu. Então eu. Eu falei logo hoje. Logo hoje que eu não estava na programação de pregar no domingo. Notei quando você tem muita coisa... Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse tablet aqui eu tenho mais quase 300 mensagens. Algumas pregadas, algumas não pregadas. Eu tenho uma pasta aqui que é laboratório de mensagens. Laboratório de mensagens são mensagens que eu tô na rua, Deus está me dando, eu jogo lá no laboratório. E depois dali vem, vai produzindo uma mensagem. Então, muitas coisas. Eu fui no laboratório de mensagens, eu fui nas mensagens mensagens que já foram pregadas, mensagens que nunca foram pregadas, e as horas foram passando. Só que vinha muito forte no meu coração aquilo que Deus já tinha me falado há muito tempo, e eu precisava dar continuidade, eu tinha deixado, e precisava repor e fazer aquilo que Deus colocou. O tema dessa mensagem hoje, a gente vai falar sobre mãos. Diga comigo, mãos. Até o tema é doido, né, mãos, né? Quem vai falar mãos? Mãos? Só que eu descobri, eu descobri através é, de uma busca que existe muitos e muitas referências bíblicas que falam de mãos. Acontecimentos relacionados que apontam para mãos. E Deus me deu uma direção aqui relacionada a mãos. E Deus me levou a um texto que já estava ardendo no meu coração, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 17. A partir do versículo 8, Êxodo 17, 8, que diz assim: E aconteceu que os Amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque, E eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur, Subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Oh, deixa eu repetir aqui. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando, então, uma pedra, puseram-na debaixo dele para que, nele, para que nele pusesse a sentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pois em fuga Maleque e seu povo ao fio de espada. Amém? Somente até aí. O texto que Deus me direcionou foi esse. Relacionado ao tema que a gente quer falar aqui e trabalhar nessa noite. Interessante que é, a riqueza que é dentro desse texto traz muitos ensinamentos espirituais para a realidade que a gente vive hoje. Às vezes a gente... É muito despercebido naquilo que muitas vezes Deus quer falar conosco e a gente precisa usar como arma poderosa para que muitas coisas aconteçam na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Interessante que, é, para chegar aqui, para chegar aqui, o povo de Israel estava cercado de muitas promessas. Deixa eu falar uma coisa aqui, bem pessoal aqui para você. Quem tem certeza aqui que tem promessa de Deus? Levanta a mão. Se você não tem, não levanta a mão não. Fica com a mão baixada. Deixa eu ver quem tem promessa. Você, você, tem algumas pessoas que não tem, porque não estão levantando as mãos. Amém pela vida de vocês. Deus promete a Israel promessas. E sobre as promessas que Deus promete a Israel... Deus gosta que o povo viva de acordo com as promessas liberadas por Ele. A ordem de Deus era que o povo chegasse a Teu destino. Você sabia que a pior coisa que tem é quando nós não chegamos ao destino? A pior coisa que tem é quando a gente começa, a gente pensa, a gente analisa, a gente sonha, porque todos nós aqui sonhamos, todos nós, de alguma forma, Alguns de percentual maior, outro menor. Tem algum tipo de sonho? Mas a gente sempre sonha em chegar. A gente sempre sonha em conquistar. A gente sempre sonha. Mas aqui era algo tão direto que Deus tinha para o povo. Só que dentro de tudo isso, dentro dessa rota que Deus criou para o povo, dentro de uma promessa que Deus tinha para o povo, de chegar a um lugar, de chegar a um lugar, e eu consigo entender, e eu gostei muito de ouvir o testemunho da Sirlene aqui, que o, o testemunho da Sirlene abriu portas de confirmação para que o que a gente falasse aqui nessa noite. Porque muitas vezes a gente fala muito de um ponto de Deus na nossa vida. Só que esse Deus que você serve, que você falou que acredita e tem promessa, e eu respeito você que não levantou a mão, porque você foi sincero, porque se você não levantou a mão porque você acredita que não tem promessa. Eu também respeito você por isso. Mas você que acreditou que existe uma promessa, você sabe que esse Deus tem a capacidade de conduzir até a promessa. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te garantir. É Ele que vai fazer. Só que... Aqui, no contexto de tudo aqui que nós lemos aqui, é interessante que... parece que algumas coisas não são reais... Por mais que a gente vive num mundo tão real, parece que as coisas não são reais no nosso pensamento, naquilo que Deus tem para nós. Parece que, sei lá, se está tá aqui, mas não está. Parece que está funcionando, mas não está. Parece, sei lá, parece tantas coisas que acontecem. A gente ouve tantos depoimentos, a gente vê tantas atitudes que parece que não se encaixa. O povo vinha pelo deserto. E tem coisas que nunca vai ter lógica. Se você pensar na lógica, na lógica humana, onde muitas pessoas se afirmam numa lógica humana, muitas pessoas se afirmam diante de algo, não, eu, eu, se eu fizer assim, vai ser assim. Mas a lógica humana, muitas vezes, ela vai te surpreender porque Deus não trabalha dentro de uma lógica humana. Deus trabalha em cima da sua lógica para a nossa vida o povo vinha aqui totalmente alegre pelo deserto, passou por algumas dificuldades, começaram a reclamar, e, e dentro de, de, daquele campo de reclamação vinha consequências sobre eles, só que vinha um antídoto, vinha uma resposta, vinha uma saída, eita Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, a luz até apagou, mesmo que as luzes se apagam, a tua luz tem que iluminar os campos escuros, você precisa estar aqui nessa noite. Senão vai ser mais um dia que você vem e vai. Vem e vai. E a Bíblia diz que nessa trajetória chegamos a esse lugar. Refidim. Deus surpreende. Mais uma vez. Às vezes você pensa que é Satanás que surpreende você. Às vezes você pensa que é o problema que surpreende você. Não, é Deus que te surpreende em meio a uma dificuldade. É Deus que surpreende você. Deus te surpreende te arrancando de um lugar. Deus te surpreende te levando a um nível maior. Deus te surpreende com a mão dEle poderosa sobre a tua vida. É disso que nós queremos tratar aqui hoje. Uau. Chega um momento aqui, sem recurso. Sem exército, não tinha exército, não tinha recurso. Eu não sei de onde apareceu armas, mas se levantou um exército aqui. A Bíblia diz que quando eles passam o refidim, os amalequitas que ficavam naquele ponto do deserto, e Deus permitiu, Deus, Deus poderia fazer com que o povo se desviasse. É assim muitas vezes na nossa vida. A gente quer atalhos, né? atalhos de desviar para chegar até alguns destinos. Mas escuta uma coisa, Deus não trabalha com atalhos. Deus não trabalha com atalhos. Muitas vezes nós pegamos o atalho e quebramos a cara. Só que dentro desse lugar que o povo precisava passar. Diga comigo assim, o povo precisava passar. Então se precisava passar, tem que passar. Os Amalequitas estavam já prontos. E os Amalequitas, se você for estudar sobre eles, vocês vão ver que os Amalequitas eram um povo totalmente inimigo de Israel. E uma coisa aqui que, quando eu estudei sobre os Amalequitas, os Amalequitas vêm da linhagem, da descendência de Esaú. Esaú, Esaú irmão de Jacó tem coisas que a gente fica assim meu Deus tem coisas que a gente fala assim gente tinha tudo para dar certo e deu errado tinha tudo mas eu, tinha promessa falei aqui sua promessa tinha uma palavra liberada tinha a bênção mas jogou fora sabe o que, que acontece querido, o maior perigo que a gente está correndo é quando Deus coloca algo na tua mão e você não valoriza e você joga fora a história que é essa Deus coloca na tua mão algo de confiança Deus coloca algo na tua mão e você não valoriza a história resumida de Esaú foi essa Toda a destruição da tua geração foi porque Deus colocou algo na mão de Esaú. E Esaú não valorizou. E trocou esse algo por coisas banais. Aí vem a geração de Esaú, os amalequitas. Esses amalequitas que cercam Jael no deserto. Como eu disse, Jael não tinha exército. Mas tinham pessoas que se posicionavam. Uau. Às vezes você não tem, mas o seu posicionamento vai fazer a diferença. Quando chega o momento de lutar contra os amalequitas, Moisés, ele dá uma ordem para Josué. Josué, faz o seguinte. Você vai ficar aqui e prepara um exército. Para que é fácil, né? quem é militar sabe que não é fácil isso que eu estou falando prepara um exército porque amanhã você vai lutar contra os amalequitas amanhã, não é daqui a um mês daqui a um ano, amanhã uma coisa espetacular que dentro de alguém que entende alguém que entende que tem uma promessa, porque você vai ver lá na frente esse mesmo Josué quando os espias trazem relatório Alguns espias trazem um relatório negativo a si mesmo, e Josué traz um relatório positivo. Às vezes você vê a história de alguém, ou alguém recebendo algo de Deus, ou vivendo experiências grandiosas, mas você não vê o que foi construído numa trajetória onde teve guerra, dificuldade, e teve que ter possibilidades onde não tinha. E a Bíblia diz que Josué a reação de Josué foi o seguinte, por uma palavra profética de um líder, muitos perdem porque não escutam a palavra que vem de um líder, de uma palavra profética que vem de um líder, ele monta um exército dentro de um deserto para vencer o um dos piores inimigos do deserto que eram os amalequitas. Pastor, não tem como, não tem recurso, não tem jeito. Na situação que eu estou vivendo, não tem saída. Tem sim. Deus vai criar possibilidade na vida de alguém que abre o coração para ele e obedece. Se tem, se aconteceu com Josué, querido, acontece comigo e você. Porque o Deus que nós servimos, que você acabou de adorar aqui, ele não mudou e ele não vai mudar. Não vem com desculpas, farrapada. Deus não muda. Josué prepara um exército. Imagina ele preparando os exércitos: crianças, mulheres. Olha só. Quero os homens. Quero os valentes. Porque para entrar no exército, no exército tem que ser valente Covarde sai fora Quero valente porque nós vamos lutar contra os amalequitas Sabe o que, que eu acho legal? Demais Eu tô aqui conjecturando, imaginando porque ele, A Bíblia não fala isso Mas a gente, existe um detalhe que não está escrito Então quando ele separa, ele pega os valentes, os corajosos Covardes, aqueles que não buscam Aqueles que não são separados, é covarde Eu quero os valentes Porque nós vamos enfrentar um inimigo poderoso Mas nós sabemos que temos um Deus Que é mais poderoso do que qualquer poderoso da terra Eita, Deus, se eu fosse você, eu levantava a tua mão e dava um glória para Deus aí. Está pensando que é brincadeira o tempo que você e nós, e nós estamos vivendo? Como Satanás está investindo contra a família, contra a casa, contra lugares. Existem demônios territoriais que têm destruído pessoas, lares, famílias. Existem pessoas agora, mães chorando porque perderam os filhos. Existem agora situações terríveis. Escuta uma coisa, estamos em guerra. E precisa se levantar soldados corajosos para vencer esses inimigos desse tempo. Cruza os braços para tu ver só. Cruza os braços. Deus já está me levando aqui outra coisa. Estava nem projetado isso aqui. O Espírito Santo é contigo, não é comigo. Só sou canal aqui. A Bíblia diz que... Deus dá ordem para Josué, ó, se posiciona lá e prepara um exército para lutar amanhã. Porque eu vou subir ao monte. A minha função vai ser essa e a tua função vai ser essa. Dentro dessas funções nós vamos trabalhar juntos Para um propósito Não existe duas visões Aqui dentro da casa de Deus Não existe duas visões Não existe duas visões Se você não crê na visão do pastor daqui da igreja Procura outra igreja Porque a visão tem que ser a mesma Temos que estar juntos no mesmo propósito A visão tem que estar a mesma O mesmo pensamento A mesma unidade O mesmo pensamento Direcionado Por Moisés, porta-voz do povo A Bíblia diz que A luta começou Alguns detalhes eu não sei Se você me perguntar, eu, eu não sei Eu não sei como começou a atitude de Moisés Levantar as mãos, eu não sei Eu não sei Eu não sei se Deus falou com ele, levanta as mãos Não, não sei Se você me perguntar, eu não sei Como eu não sei, eu não posso falar só que a Bíblia diz o seguinte, quando Josué estava guerreando, Moisés estava com as mãos levantadas. E quando as mãos levantadas de Moisés estava, Deus estava dando vitória com Josué contra os amalequitas. Mas quando as mãos de Moisés cansavam, os amalequitas tinham vitória sobre Israel. Você não parou para pensar na responsabilidade que nós temos? Quando assumimos para nós uma responsabilidade. Aqui nesse tempo, exclusivamente foi para Moisés. Nesse tempo somos para nós. A atitude que Moisés teve de levantar. Sabe por que eu estou falando de visão? De quem está e de quem está em volta? Porque quando sobe o monte, Ur e Arão. Arão e Ur estavam ali perto de Moisés. E viram e observaram. Eu acredito que os olhos de Uri e Arão estavam sobre as mãos de Moisés e estavam sobre o povo. E eles passaram a observar que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo tinha vitória. Até quando a gente não vai ter visão espiritual para entender? Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que levanta as mãos e adora de verdade, Deus faz milagres. Até quanto a gente não vai entender, enquanto nós estamos adorando aqui, levantando as mãos aos céus, Deus está encurralando inimigos, Deus está trabalhando no teu presente e futuro. Isso é louco demais. Agora eu vejo num culto a levantar a mão, tem gente que fica assim, tem gente, gente, olha só, o culto não é para você, o culto é para Deus, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Melhor essa nota aí porque eu estou meio doido hoje. <risos> Eita Deus. Por muitos anos as pessoas acham que o culto é para elas, para resolver problemas delas, para solução para elas. Juízes dentro da igreja que fica avaliando mensagens, que fica, a pessoa escuta uma coisa. Você veio para adorar. Eu sou de uma geração que os pregadores não tinham nem conhecimento, não tinha nem estudo. Pastores que nem tinham nem estudo, mas tinham uma unção. E muitas vezes eu falava assim, eu quero ficar debaixo dessa unção. Se eu estou aqui hoje é porque eu ouvia velhinhos, velhinhos com experiências, não tinha muita letra, não tinha muita, pro, mas não tinha muita letra, mas tinha uma profundidade em Deus. E eu falei, eu quero isso para minha vida. Hoje as pessoas estão avaliando, não é do meu jeito, não, é? não quero assim. Vai nessa tua força, vai, para ver onde você vai. Mas quando você se submete a ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai ver o que você vai viver em Deus. Isso é louco demais. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Se não for para ninguém, é para mim. Mãos levantadas, vitórias. Mãos abaixadas, derrota. Agora aqui tinha dois povos. aqui, Dois povos que estavam lutando. Um povo que escolheu. Um povo que escolheu. Não valorizar aquilo que Deus coloca nas mãos. A geração de Esaú. Que era os amalequitas. E de outro lado, uma outra geração. Que era a geração de Jacó. Que virou Israel. Uma geração que não aguentou mais ser Jacó. Mas uma geração que queria ser Israel. A gente precisa entender. Você continua sendo Jacó, você vai ser Israel, mas para ser Israel tem que lutar. Ei, Jesus, a maldição vinha sobre os amalequitas e a bênção de Deus sobre Israel. Pastor, Deus amaldiçoa. A gente podia fazer uma enquete sobre isso, né? Deus amaldiçoa. Deuteronômio 28, 1 diz assim. E será que ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No mesmo texto, no mesmo Deuteronômio, aí já pula para o versículo 15. Será, porém que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldição, maldições e te alcançarão. Para não ficar nas minhas palavras, como muitos dizem, é a palavra de Deus aqui.
1: Eu já me deparei com
0: situações que eu falei, Deus, isso é maldição, Deus. A gente ora, a gente busca, a gente visita, a gente vai lá no hospital, o cara só piora. O negócio não anda. Já teve dias que eu falei, Deus, eu vou orar por essa pessoa aqui especificamente. Tinha uma hora que meu coração trancava. E na hora que meu coração trancava, o meu pensamento ia para outros lugares. Eu falei, Deus, que história é essa? Eu estou orando por essa pessoa aqui. Essa pessoa precisa de uma libertação de cura. E ela pediu que eu orasse por ela. E novamente o meu coração fechava e minha mente ia para outros lugares. Até que eu entendi que Deus estava falando: não ora por ela porque essa está nas minhas mãos e eu estou tratando dela a mesma mão que guarda é a mesma mão que trata a mesma mão que protege é a mesma mão que traz a sentença a mesma mão que guarda uma geração é a mesma mão de uma geração dos amalequitas que são amaldiçoadas amaldiçoada. Talvez a gente não para para analisar e pensar nisso, mas você vai ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Isaías 59, 1 diz que este que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Vocês vão ver em Salmos 19, 1 e 2 que diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração para outro dia. Uma noite mostra a sabedoria de outra noite. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você vai ver alguns textos, né? Você vai ver que a mão de Deus também traz justiça. Quem não lembra do rei Belsasar, onde a mão de Deus entra lá no palácio e faz justiça? Porque ele foi brincar com coisas que não eram para brincar às vezes a gente olha e pensa que maldição é por conta de algo que, muita, claro que existem níveis de coisas que as pessoas fazem, que podemos fazer, mas é só que às vezes tem coisas pequenas que trazem maldição para a nossa vida, uma delas é a omissão, quando a gente omite aquilo que Deus tem para nós, na vida de Esaú foi isso, Deus colocando a mão dele, ele não valorizou, talvez você diga assim, ah não, 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 Deus não vai, não vai ter nenhum problema se eu não fazer isso, se eu não priorizar, vai ter problema sim. Porque você põe em risco a tua vida em uma geração. Eu estava pensando aqui, quando Jesus termina, quando Jesus termina o sermão da montanha, ele começa a falar sobre alicerces, ele começa a falar sobre base, e a gente conhece o texto, que está em Mateus 7, 24 a 27, que fala do, que, aquele que, que, que aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e nós conhecemos a continuação do texto, que aquele que edificou, há uma diferença naquele que edifica sobre a rocha, e aquele que edifica sobre a areia, a gente já escutou isso várias vezes, muitos pregadores, muitos pastores, muitos ensinadores já falaram sobre isso, mas o problema não é isso, o problema é quando a gente não coloca em prática aquilo que Deus libera para nós, essa geração, toda a geração até a nós não tem desculpa quando chegar no final quando chegarmos no final no dia do juízo, alguns vão ser salvos e outros não, e quem sou eu para falar quem vai ser e quem não vai ser mas no fim vai separar, ser separado o joio e o trigo e o próprio Deus vai separar o joio e o trigo só que escuta uma coisa, queridos Antes que aconteça qualquer coisa A gente sabe muito bem quem somos A gente sabe muito bem como estamos vivendo Mas escuta uma coisa Será que Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Se Deus viesse aqui agora e Jesus falasse assim "Ó, Eu posso contar com você? Eita Deus poderoso Eu estava pensando isso antes de chegar, chegar aqui O Espírito Santo está me lembrando que ele estava colocando no meu coração Repito, terça-feira a gente vai bater um papo sobre isso forte hein? Porque essa semana a gente vai trabalhar sobre isso Deus pode contar com você? Ou as vezes que ele contou com você Você ó, desprezou Eu custei entender algumas coisas. Uma vez eu estava falando na consagração. que Muitas vezes a gente está lá nas segundas-feiras. Eu sempre fui uma pessoa que as coisas foram muito difíceis. Só que não era que as coisas eram muito difíceis. É que eu falava que as coisas eram difíceis. Não tem gente que fala assim... Para fulano, para você, esse bigodinho aí, Deus abençoe a tua vida, para ele é fácil, mas para mim é difícil. Para Hanna é muito fácil, mas para mim é mais difícil. Para Jorjão é fácil. Mas para mim é difícil. Eu comecei a colocar isso na minha mente. Pô, fulano conseguiu comprar um carro e eu estou aqui lutando. Uma vez eu vi um testemunho numa oração. De uma irmã que ela contou que... Deus direcionou a ela. Em uma agência. Ela não tinha um carro. E Deus falou assim... Vai numa agência que eu vou usar o dono da agência para te dar um carro. Aí ela foi. E tudo que Deus tinha falado com ela aconteceu. Ela foi numa agência lá. Aconteceu algumas coisas. E quando ela chegou lá... Eu não lembro muito o testemunho, mas eu só sei que... O final do testemunho é o seguinte. Deus usou o dono da agência para dar um carro para ela E eu ouvi o testemunho dela Pastor Eduardo Sabe o que eu fiz? Fiz a mesma coisa Peguei carona no testemunho dela Falei, se Deus falou com ela eu também vou fazer Fui numa agência Fui lá Vocês estão rindo por quê? Fui mesmo Cheguei lá na agência Falei, Deus Eu estou precisando de um carro, Deus Não aguento mais andar a pé, Deus Esse trabalho que eu tenho Só Jesus Só 44 lugares Eu preciso num carro Cheguei lá na agência, aí eu cheguei, quando a bênção te persegue, querido, pode ter certeza, ela vai te alcançar, mas não fica provocando algo que Deus não falou para você, Deus falou para uma pessoa e não falou para você, e não viva da bênção do outro, viva da bênção que Deus deu para você, e quando eu cheguei lá na agência, né, eu já fui, porque a irmã foi o seguinte, ela foi na agência, escolheu o carro, e o carro que ela escolheu depois que se confirmou, aí Antônio, coisa de doido, né? E eu fiz a mesma coisa. Fui lá escolher o carro. Falei, cara, esse aqui. Naquela época não tinha carro automático. Se tivesse, eu escolher. Escolhi esse aqui. Essa cor que eu gosto. Entrei dentro do carro. Porque os carros dentro da agência ficam abertos, né? Entrei. Sentei. Legal. Falei, Jesus, já estou tomando posse. Estou aqui consagrando. É meu. Jesus. Aí tinha um rapazinho limpando lá. Acho que o rapaz falou: "Esse cara é meio maluco. Não está procurando ninguém, já está entrando nos carros. Ou ele é maluco, ou ele está com muito dinheiro." O rapazinho lá limpando os carros olhando para mim: "Pois não, o senhor, o senhor gostou do carro? Gostei. Estou vendo isso aqui." Aí eu falei para ele: "O dono da agência está aqui?" Não quero vendedor, quero o dono. Porque vendedor não pode dar quem tem que dar é o dono? Gente, não entra nessa com é o vendedor, vai direto no dono. Ah, é o dono. É? Vocês viram esse carro que está aí fora meu? Viram? Não é esse não, tá? Porque no dia que eu fui lá não ganhei carro nenhum. Cadê o dono? Ih, rapaz, o dono tá aí todo dia, justamente o dia que eu fui, o dono não apareceu. Não, 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 é o capeta. É o capeta do inferno que está se levantando contra mim, roubando minha benção. Aí é o diabo, nem é eu não, é outras coisas sou eu, mas isso aí é você mesmo. Muitas vezes nós somos assim, né? Eu estou falando que eu era assim. Que eu pensava assim. Eu sempre acreditava que outros iam, que outros, mas é só que não era isso. Porque cada um tem a sua luta Cada um tem a sua dificuldade Cada um tem Só que eu precisava mudar a minha mente Eu precisava acreditar Eu precisava confiar Eu precisava viver aquilo que Deus tinha para mim Não era uma experiência De outra pessoa Uma experiência minha com Deus acabou É E essa experiência precisa, Precisava ter alguma coisa Chamada alicerce Ninguém consegue ter uma experiência grandiosa com Deus se você não tiver alicerce, se você não tiver uma estrutura em Deus para entender a voz de Deus. Entender que mesmo no meio do deserto, enviando tantas pessoas, tantos inimigos do deserto, Deus vai levantar um exército para te dar vitória. Você uh, é louco demais. Então o fundamento é importantíssimo para você entender o que Deus tem para você. Aí eu comecei a orar, falei, Deus Você sabia que eu não gostava de orar? Eu era crente que eu não gostava de orar não Muito ruim, Pois não gosto de orar, ruim pra caraca Estou sendo sincero A gente ora, dois minutos já dá Parece que a hora não passa Senhor, meu Deus e meu Pai Senhor, me abençoa Senhor, muito obrigado por esse dia Senhor e, oh. a Gente, eu já orava olhando pro relógio Um minuto, 1 e 50 já acabou a oração Eu sei que tem gente se identificando aqui Ah, você tem Só que eu entendi o seguinte. Que não é você orar. É você ter intimidade. Porque quando você tem intimidade, você quer estar perto. Você quer falar um monte de coisa. Nessa madrugada mesmo eu estava falando com Deus um monte de coisa. Deus por, Deus. por Deus. É muito louco ter uma vida de oração, rapaz. A oração te leva a um nível de profundidade, de estrutura, que você começa a ver, enxergar, ouvir coisas grandiosas. Eu estava pregando agora, sexta-feira, lá no culto dos homens, no Catarina. E Deus estava falando comigo de sentidos. Os cinco sentidos que mais são usados. E a Bíblia ela fala muito de olhos espirituais. Mas a Bíblia não fala de ouvidos espirituais, mas ela dá algumas direções sobre ouvidos espirituais. Quem nunca já ouviu? Quem tem ouvidos, ouça! Só quem tem ouvidos espirituais consegue ouvir a voz de Deus! Uh! O tato que faz parte do sentido. A Bíblia não fala diretamente para o tato, para o toque. Mas a Bíblia fala assim: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Oh. O cheiro. Ah. Quantos textos que falam do perfume de Cristo? O paladar. Experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não fala diretamente de, dos sentidos, mas indiretamente nossos sentidos espirituais precisam estar ativos. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu me alimento, tudo isso. Quantas pessoas alimentando coisas podres, ouvindo coisas que não é para ouvir. Ah, Jesus, me ajuda nessa noite. E quando chegamos a esse ponto aqui. e Jesus, glória a Deus. Dá para concluir. Esse ponto de estrutura. Que traz fundamento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui de verdade. Com muito carinho eu falo para vocês. Com muito carinho. Com muito carinho eu falo isso aqui. Tem muita gente que tem estrutura. Tem. Mas tem muita gente que não tem estrutura nenhuma. Eu fico pensando como um cristão um servo consegue viver sem estrutura. Tem que ficar construindo a casa toda hora. Porque a casa fica caindo toda hora. Construiu, cai. Construiu, cai. Porque vem um vento, vem a dificuldade, a casa caiu. Não tem um ditado mundano que fala: a casa caiu para você. Mas existem pessoas que toda hora a casa cai gente, reconstrução é algo muito chato, reconstrução quando há um propósito de Deus, mas reconstrução, porque não tem estrutura, é a coisa mais horrível, que você tem que fazer tudo de novo, aqui fala sobre alicerces, não investir no alicerce, mas investir no piso, no azulejo, investir na cobertura, investir em tudo, mas não investir no alicerce, investir numa aparência, investir numa beleza, mas a casa caiu, tem que fazer tudo de novo, a casa caiu, tem que fazer tudo de novo, chega uma hora que cansa, até quando a gente não vai parar e pensar assim, eu preciso construir a minha casa sobre a rocha, porque a casa não vai cair mais. Não vai cair mais. Não vai cair mais. Aí eu lembro, para terminar aqui, de duas pessoas. Eu quero comparar essas duas pessoas baseadas nisso. Eu quero comparar um homem que por conta da tua inteligência, por conta da tua preparação, por conta da, é, de tudo que ele aprendeu, ele achou que tinha uma casa construída sobre a rocha. Mas quando ele se viu, ele viu que a casa dele estava construída sobre areia Esse homem aqui é um homem que eu não sei o nome dele Mas ele tinha uma profissão Ele tinha algo que ele fazia ele era, um carcereiro. ele era um carcereiro E esse carcereiro foi responsável de lançar Paulo dentro da prisão Só que esse carcereiro, eu posso apontar e dizer Que a vida dele e o resultado da vida dele a gente consegue ver Que a casa dele era edificada sobre areia pastor, como que a gente vê isso? como que a gente entende isso? através dos frutos, você conhece a árvore só que ele pega logo quem? o apóstolo Paulo junto com o Silas e lança dentro do cárcere por ordem que ele recebeu pela profissão que ele tinha e ele por tudo que ele tinha aprendido. Ah, meu Deus, escuta uma coisa. Não fique misturando as coisas. Não fique misturando as coisas. Você pode ser um ótimo profissional naquilo que você faz. Você pode ser uma ótima profissional, mas não misture uma coisa. Servir a Deus, ter profundidade não é profissionalismo. É renúncia, é buscar as profundezas de Deus. Não adianta que não tenha profissional na área da intimidade com Deus. Tem que ter um coração contrito. E renunciar. E esse homem com todo, toda a preparação que tinha. Eu acredito que esse homem... A Bíblia não fala, mas eu posso aqui imaginar. Esse homem era responsável de prender os piores presos. Os piores presos eram colocados na mão desse homem. Porque esse é o especialista. Esse é o preparado. Esse tem é uma estrutura. Esse é o forte da casa. Esse é o forte aqui da companhia, da empresa. empresa. Esse aqui tem a capacidade de conseguir prender e deixar lá e fazer a forma certa. É. Ele achava isso. Quantos achômetros? Mas ele lança Paulo na prisão. Só que a pessoa que não tem estrutura, ela sempre vai se surpreender com pessoas que têm estrutura. isso aí, A pessoa que não tem estrutura, ela vai sempre se surpreender. E vai chegar um tempo de se curvar diante daquele que tem estrutura. E aquele que tem estrutura, ele não tem vaidade nenhuma, porque ele sabe que a glória não é dele, a glória é de Deus. Porque o que não tem estrutura, ele fica se gabando, dizendo que é o cara, dizendo que faz, dizendo que ele... <risos> Mas aquele que tem estrutura, ele está muito preocupado e dá toda a honra, toda a glória àquele que o resgatou. De um lado, um homem totalmente preparado. Quando pega Paulo, joga dentro do cárcere, prende e fala, eu quero ver você sair daqui. Quantas vezes você ouviu palavras como essa? Eu quero ver você passar por isso. Eu quero ver você vencer. Aí aquele que tem estrutura, tem intimidade, serve a Deus e se submete a Ele, passa pelaquela prova e diz, foi o Senhor que me deu vitória. Isso é louco? Eu tinha preparado outra coisa. Só que Deus sabe a minha, a tua necessidade aqui Joga o carcereiro, pega aqui. Ah, esse aí que está Aterrorizando, joga aí Eu não sei que horas era aquele momento Mas era uma hora de escuridão Já viu que na hora Você já viu, você já chegou num lugar assim Eu já fui a alguns lugares do interior Hoje melhorou muito o interior, né? mas alguns lugares de interior. Eu já fui a alguns lugares que não tinha luz elétrica. Acho que essa juventude nunca foi, né? mais os um antigos. Né? Alguém já foi assim, lugar que tinha luz elétrica? Mas quando você consegue ver dentro de uma escuridão algumas luzes, luzes, luzes pequenas, fraquinhas, mas estão iluminando. Quando está tudo escuro, quando está tudo que tudo que sombrio, você avista de longe. Aquela vela ou aquela lamparina. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquela coisa contínua, acesa. E aquilo começa a chamar a atenção. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Diante de uma escuridão daquele cárcere, uma luz se acende. Ah, se você entendesse o que o Espírito Santo quer falar aqui. Diante de uma situação praticamente terrível, uma luz está acendendo. E como que essa luz estava acendendo? Através de uma atitude de posicionamento. Eu não vejo nenhum momento, nenhum momento ali, Paulo falando do carcereiro, criticando o carcereiro, pô, esse cara aí, pô, tratou mal. Eu vejo Paulo com estrutura, com Silas cantando louvores a Deus, perto de meia-noite. Não, não, não pode. Não pode, não é comum, não é normal. Nessa geração, não, 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 não. Apanhou, sofreu. Foi humilhado, foi bombardeado E a luz acende não. Eu fico imaginando aquele que não tinha estrutura Não, não Meus olhos não estão vendo e nem meus ouvidos estão ouvindo Aqueles homens cantando louvores a Deus Aqueles homens andando na contramão. Porque quando temos estrutura, a gente vai andar na contramão de tudo. A casa não cai mais. Mesmo parecendo que a casa vai cair, mas não cai. Esse texto é muito conhecido. Só que o texto dá uma ênfase aqui. Sabe por que eu estou alguns minutos com meus olhos fechados? Porque... O Espírito Santo está falando muito forte no meu coração aqui. O Espírito Santo está falando muito forte aqui que Ele vai guardar pessoas aqui. Existem gerações que vão ser cuidadas por causa de atitudes de pessoas que estão tomando decisões certas. Eita, Deus poderoso. Decisões certas diante de algumas circunstâncias que parece que não vai acontecer nada. E o inesperado acontece. E de repente. E de repente. Sabe a definição de de repente? O inesperado. Você está pronto para o de repente? Ninguém está pronto. Porque o de repente é com Deus, não é com você e de repente os alicerces começam a balançar você tem como ver isso aqui comigo nessa noite? começa a enxergar aqui os alicerces começam a balançar a estrutura daquele lugar começa a balançar a estrutura daquele que tinha casa sobre a rocha não balançou, mas aquele lugar começou a balançar e juntamente com aquele carcereiro começou a balançar eu imagino que quanto mais balançava, Paulo e Silas começavam a cantar. Você já viu? Quando você está cantando algo, está acontecendo um milagre, aí você começa a cantar. Isso acontece com louvor, né, Jonathan? Começa a cantar, começa a cantar, começa a cantar, cadeias quebrando, milagre acontecendo, começa a cantar. Quando as coisas, o volume da voz aumenta, eu vou continuar cantando, algo está acontecendo, vou continuar adorando. Ah! E os alicerces começam a balançar. Escuta uma coisa. Deus não trabalha com parte. Deus trabalha com total. Todas as cadeias se abrem. Todas as cadeias se abriram. Todas. Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui? Todas as cadeias se abriram. Todas. 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 Sem exceção. Daqueles presos que estavam ouvindo. As cadeias que Paulo estava. E eu não sei mais o que tinha lá. Mas todas se abriram. Ah. Eita Deus, você recebe uma palavra profética hoje aqui? Você pode levantar a mão? Só acredita quem levanta a mão, tá? Porque é uma palavra profética para você. Eu creio que essa semana tem algo poderoso na tua vida. Todas as portas se abrirão. Eu preciso que você volte para dar o testemunho. Igual a Ana fez. Né, Ana? Cadê a Ana? Foi liberada uma palavra aqui. Ana tomou posse na terça-feira. Algo que parecia impossível. Deus foi abrindo as portas. E ainda profetizou, Ana, Isso é só o começo. Ô, oh, Jesus. Todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Aquele que estava edificando a casa sobre a rocha. Se manteve firme. Mas aquele que estava edificando a casa sobre a areia. Sabe o que, que acontece? Quando alguém edifica a casa sobre a areia, não tem base. Quando vem um obstáculo muito grande, a primeira coisa que faz, ele quer tirar a sua vida. Ele acha que é inútil ele viver ele acha que não dá mais eu vou acabar com a minha vida eu vou destruir a minha vida porque eu achava que eu estava certo eu achava que as minhas razões, a minha base estava certa e descobri que não tenho base nenhuma e uma coisa louca aconteceu aqui e eu vou precisar dar conta disso porque se eu não me matar, alguém vai me matar essa é a mensagem do diabo para muita gente se eu não me matar, alguém vai me matar aqui porque eu vou ter que dar conta e quando ele pega uma lança para se matar Aquele que estava edificado Sobre a areia Ele ouve a voz Daquele que estava edificado sobre a rocha E aquele que estava edificado sobre a rocha Grita, ei Não tira a tua vida não Ei Você que é edificado sobre a rocha tem que dizer para aqueles Que querem tirar suas vidas Ei, não tira a tua vida não Todos nós Estamos aqui Ninguém fugiu porque ele queria tirar sua vida, porque viu as cadeias abertas e achou que as pessoas tinham fugido. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Se você observar, esse texto fala muito de todos. De tudo. Aí ele pergunta. Tá, tá todo mundo aí. Mas o que eu hei de fazer? Não tem saída para mim. A minha vida toda edifiquei sobra areia. E a minha casa caiu. E quem tem edificado sobre a rocha diz assim. Ei! Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo. Tu e a tua casa. Você pode aplaudir a Deus? Pode? Pode dar um aplauso para Ele? Tu e a tua casa Aí eu acredito que Paulo entendeu É por isso que eu tô aqui Naquela mesma noite toda aquela casa foi salva Eu não sei porque eu estou pregando sobre isso aqui mas Deus está falando comigo de tudo. Deus está falando de tudo aqui. De tudo, de tudo. Tem pessoas que devem estar paradas pensando assim, peraí, mas aqui, 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 tá. Até vai. Mas aqui será Deus. <risos> mas a ordem de Deus aqui hoje, que Deus está falando e ministrando no meu coração aqui para falar para você e falar para mim, que é tudo. É tudo. 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 Dentro dessa palavra profética aqui. Ei, Jesus. Só que. O louvor já pode vir, que eu já estou terminando. Só que tem uma coisa. No reino de Deus tem regras. No reino de Deus não é bagunça. Quando diz que. Você tem que entrar a força, não é só no processo de terra e céu. É diante de todas as circunstâncias, você tem que ir à força. A força não é do teu braço. É a força de um posicionamento. É uma força de uma busca. É uma força de uma estrutura. É estruturar. É estruturar. Deus, eu estou cansado, mas busca se aprofunda Deus, eu tenho dificuldade de hora gente, eu tinha uma dificuldade de ler terrível eu não conseguia ler a Bíblia aí uma pessoa falou assim para mim cara, eu vou te dar uma estratégia eu falei, ah, eu preciso, eu quero ler a Bíblia quando eu leio, eu não entendo os versículos mais fáceis da Bíblia eu não consegui entender e quando eu li, eu esquecia. E uma pessoa falou assim para mim, Luiz, eu vou te ensinar, cara. Eu achei legal que ele teve uma experiência legal nisso. Eu, eu Através da experiência de vida, ele me ensinou e falou assim, Luiz, faz o seguinte, quando você lê a Bíblia, nunca leia logo. Faça uma oração expulsando todos os demônios. Porque a tua mente, ela precisa ser preparada para você ler a Bíblia. Você não tem problema com nenhum, com leitura. Não, não, não. É porque quando a gente lê a palavra de Deus, é uma batalha espiritual tremenda. E eu segui esse conselho. E sempre quando eu ia ler, eu ficava alguns minutos capeta do inferno. Você não, não vai me atrapalhar em ler a palavra de Deus. Você é o maior interessado para que eu não ande sobre a palavra e, que nem, e nem que eu fique edificado sobre a rocha. Queridos, depois dessa oração, comecei a entender. E nada, nada, nada começa de cima para baixo. Eu comecei ler histórias, eu comecei a gravar e tudo aquilo que eu aprendo eu começo a rir sozinho, até hoje eu sou assim quando eu estou numa sala de aula quando eu estou sendo ministrado, alguém está pregando agora mesmo eu estava vendo a Silene falando eu comecei a rir, e esse riso é um riso de aprendizado de experiência de alguém que viveu e passou é como se Deus falasse assim se ela conseguiu, se ela passou, você passa se você vê alguém passando, não é que você vai copiar a bênção do teu irmão o mesmo Deus que está com aquela pessoa é o mesmo Deus que está com você Oh, Jesus. E eu comecei a entender. E hoje eu amo ler a palavra. Eu sei que eu tenho meus métodos. Leio em silêncio. Eu gosto do silêncio. É a forma que eu leio. Mas é muito bom mergulhar na palavra e conhecer as riquezas dessa palavra. Eita, Deus. Você não pode ser um cristão que não lê a palavra. Porque hoje vocês observam até seitas. As pessoas conhecem. Na mente já está tudo gravado. E agora muitas pessoas, elas têm dificuldade de ler a palavra. Mas eu sei que hoje está sendo liberado algo aqui em todas as áreas. Eu creio nisso, sabia? Que é uma unção profética aqui. Sabe qual era meu sonho de ser pregador da palavra? Mas eu nunca acreditei. Aí uma vez que eu vi um pregador pregando e na pregação dele a igreja praticamente foi arrebatada debaixo do poder de Deus. Aí eu olhei e falei assim, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu pensava em viver a vida daquela pessoa. Mas o Espírito Santo falou, Luiz, você não tem que viver a vida de ninguém, você tem que viver a tua vida, porque eu tenho algo reservado para você, exclusivo. E eu estava numa igreja muito grande, sentado num canto, e estava ouvindo aquele pastor conferencista. Eu preciso falar isso para você e vou terminar. Estava ouvindo aquele pastor conferencista pregando. Pastor acostumado, só para você ver, esse pastor era escritor da revista da CPAD, pastor de muito conceito. E eu fui lá para ouvir ele pregar. E eu, eu mergulhava. falei: Meu Deus, tem um momento da mensagem. Eu falei: Deus, eu quero viver isso na minha vida. Mas eu não consigo, eu sou tímido, eu não consigo entender a palavra. Anos depois, no mesmo lugar, na mesma igreja, Deus me levou para pregar para aquela grande igreja. Shadarabashuri, adarabashuri. Naquele mesmo ponto, eu olhei para onde eu estava sentado. E eu chamei a atenção da igreja, olha só, eu estava sentado ali. No ano tal, ouvindo o um pregador tal. E eu falei para Deus, Deus, eu quero isso na minha vida. E hoje se confirma aqui nesse lugar. Dias depois, esse pastor, conferencista, escritor das revistas da Escola Dominical. No dia, na semana que eu fui consagrado a pastor. Eu estava numa cerimônia onde ele estava celebrando Eu estava ali como anônimo naquela, naquela cerimônia E de repente numa cerimônia de casamento Aquele pastor que escreveu a revista, que estava pregando Que eu queria ser parecido com ele Ele falou assim, vou parar essa cerimônia de casamento Porque tem uma pessoa aqui que hoje é pastor E ele vai ser consagrado essa semana E eu quero honrar ele aqui no casamento você é louco? Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver comigo, não conheço nem muita gente aqui. Como se fosse penetra. Aí eu só vi os noivos olhando para mim assim e Deus vai honrar pessoas aqui em lugares que você nem imagina. Eu creio, 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 eu creio. Você pode ficar de pé aí? Eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio nessa noite numa palavra